0: Olá pessoal, tudo bem? Sou Paulo Silvestre, consultor de Mídia, Cultura e Transformação Digital, falando diretamente do IBM Think 2023, que está acontecendo aqui em São Paulo. E comigo está o Marco Caril, o Marco que é o líder da IBM Consulting no Brasil. Marco, tudo bem? Tudo bem, prazer Paulo. O prazer é meu, obrigado aí pelo tempo para conversar com a gente. Bom, uh, Marco, a gente tem visto muitas coisas interessantes aqui, não? Uh, 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 e uma das coisas que, que eu queria perguntar para você assim, não? é que, bom, temos visto aí não, o, uh, alguns números aí do crescimento, não? inteligência artificial, só se fala de inteligência artificial e de como que as empresas estão abraçando isso aí, uhum. é, se não é pelo amor, é pela dor, mas o fato é que está todo mundo realmente uh, abraçando, né? vimos que o uh, um número de 60%, é, dos líderes aqui no Brasil, né? vem a inteligência artificial e a cloud computing como hoje um, um diferencial uh, uh, competitivo. A primeira pergunta que eu falei para você é, desses 60%, porque esse é um número bastante grande e que ele cresceu muito rapidamente, né? de, de pouco tempo para cá, né? uhum. Uhum. Quantos desses dessas lideranças de mercados diversos realmente é, sabem o que é a inteligência artificial, estão fazendo essa escolha é, com consciência e quantos
1: estão só surfando numa onda? Bom, Paulo, obrigado pela, pela pergunta, acho que é uma pergunta muito muito importante, muito interessante. É, eu costumo dizer que a inteligência artificial não é não é algo que aconteceu agora, né? ela já vem aí, pelo menos de uns 10 anos ou mais, é, aprendendo, né? Ela vem sendo adotada pelas empresas, é, e as empresas, já, algumas as grandes empresas principalmente, já vem aprendendo bastante com a inteligência artificial nos seus negócios, né? tanto nos seus processos internos, como nos seus processos com clientes. Então, para muita empresa, é uma coisa que ficou, está que muito com o pessoal de tecnologia, o pessoal de tecnologia trabalhando. O que, que mudou uhum. nesses últimos tempos? É, mudou que ela foi democratizada, ela, todo mundo consegue usar algo relacionado à inteligência artificial, coisa que estava muito restrito às pessoas que eram mais especialistas técnicos. Você como usuário final, você não via a inteligência artificial, mas ela estava lá. Por mais que você usasse no seu celular o tempo inteiro, você nem sabia que ela estava lá. Exatamente. Então ela está ali, naquele teu celular, ela está ali nos sistemas que os clientes utilizam, está ali no teu, no, no teu contact center, no teu customer care, ela tá em várias operações já hoje só que agora ela democratizou ela apareceu e, é uma, e apareceu de uma forma é, abrupta e, e potente demais né é, e eu costumo falar que o que, que aconteceu aí foi um match perfeito entre a tecnologia existente que são os que a gente falou muito large language model e os foundational models né que permeio a, a inteligência artificial generativa, porque a gente fala que é generativa porque ela gera o uhum. um conteúdo, né? É, essa essa inteligência artificial ela ficou a, a, ao alcance do usuário e o usuário, poxa, tantas empresas, o que mais eu posso fazer com isso? Isso vai potencializar muito o que as pessoas, o que as empresas já estão usando, os projetos de inteligência artificial que já estão em curso e vão criar novos projetos, porque realmente é muito potente. É a forma que você gerencia e você trabalha com os dados, hoje, das empresas. Então, tem uma um imensidão de coisas e, e, as pessoas, e essa experiência, né, que eu falei muito aqui, uma das, das tendências que a gente falou aqui foi da, a experiência que importa. Né? No fim, a experiência da pessoa com aquilo é que foi fundamental para ter essa, essa explosão. Na hora que você conectou a tecnologia uhum. com a experiência do usuário, foi fantástico. Né? Isso chamou a atenção de todo mundo, é? qualquer empresa hoje é, pensa em inteligência artificial. E eu até comentei na, no, na palestra que é, é, a hora que as empresas colocarem a inteligência artificial como protagonista, ao invés de ser apenas uma ferramenta, é, o negócio vai mudar, as coisas vão mudar. Então, é uma, o que a gente coloca como aposta para as empresas é aposte em uma inteligência artificial que seja protagonista construa seus modelos de negócio ou altere ou mude seus modelos de negócio pensando em inteligência artificial uhum. e isso vai é, salvar um bom espaço que você tem para isso. Bom, Calil, uh, quando a gente pensa
0: então assim, uh, quando você diz que uh, a inteligência artificial ficou mais uh, democratizada, mais popularizada, a gente está falando aí de, de ChatGPT. Né? Uhum. Então hoje a gente diz que uh, uh, Talvez então o público ele chegue para as empresas e pergunte, é, afinal de contas, o que, que você tem de inteligência
1: artificial para me oferecer? É, é isso. É, é. O, o próprio chat GPT não é algo novo, né? Porque esse é o GPT-4, né? Uhum. Sim. Então é. já teve algumas versões. Então essa a inteligência generativa ela já vem sendo desenvolvida há algum tempo. E é verdade. O que vai acontecer é que as pessoas vão começar a questionar é, esse tipo de, 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 de tecnologia para as empresas é uma preocupação que as empresas têm. Por que, que você não, não usou um, uma ferramenta de inteligência artificial para o meu atendimento? É, por que, que você está, por exemplo, você tá no um Customer Care, por que você está me perguntando isso aqui de novo? Uhum. Eu já falei isso no primeiro momento, entendeu? Então tem coisas que, vai, que o usuário, como sempre, vai ficar mais exigente. À medida que a tecnologia vai fazendo porque ele está mais jeito, consciente né? também, Exato, né? exato. Ele já vinha com uma experiência melhor no passado, agora ele vai estar mais exigente com relação a isso. isso chama a atenção das empresas. Uhum. as empresas precisam prestar o um melhor serviço para as pessoas. Não, por favor. Não, não, vai em frente. Né? Não, e aí eu
0: queria perguntar o seguinte, não, com relação ao Customer Experience, que é uma coisa que, ah, que é um termo aí que está na moda já há muitos anos, na, na boca dos melhores gestores, vamos colocar aí na, 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 o cliente no centro, e a gente vê muito discurso e pouca realidade assim, né? nas empresas, não é, é, Realmente colocar o cliente no centro das decisões não é uma coisa tão trivial nesse sentido.
1: É, até porque é, não é one size fits all, né? você tem que, é, hoje existe uma, uma necessidade de personalização dos serviços e produtos muito grande. Estava dando um exemplo para as pessoas hoje que... Cada produto vira uma experiência digital hoje em dia, né? o teu carro virou uma experiência digital. Eu até comentei da, da minha filha que, que gosta mais do, do app do carro do que do próprio carro. <risos> eu, é, eu mesmo eu tenho um relógio aqui que, é, que vê horas, mas eu tenho um app que vê o quanto que eu respirei, o quanto que eu dormi... É, o relógio por acaso ele também vê horas, né? É, por, por um acidente ele vê horas, mas ele tem, ele é uma experiência pra mim, né? Ele virou uma coisa corriqueira do meu dia-a-dia. Dia. Porque, por exemplo, de manhã cedo ele me dá o um relatório como é que foi o meu sono. Uhum. E eu fiquei curioso todo dia, será que eu dormi bem essa noite ou será que eu não dormi bem essa noite? Então eu fiquei mais exigente. A hora que ele dá errado no meu sono, eu fico bravo. Eu não me preocupei com isso. Não passei a me preocupar a partir do momento que essa informação estava disponível para mim. Uhum. Então é isso que as empresas é, começam a ver, né? Então é muito personalizado, é, é, voltando ao exemplo do relógio, eu posso construir a forma que eu quero, e tem assim, milhares de formatos que você pode escolher, fica até difícil de você escolher, então o usuário fica exigente, porque também tem muito mais opção para aquilo. Então quando eu falo que todo produto vira uma experiência digital, as empresas hoje fazem bens de consumo ou de produtos, tem que pensar naquele produto, como ele vai se tornar uma empresa digital, uma, uhum. uma experiência digital. Aí você vai falar, poxa vida, um salgadinho na gôndola do supermercado é um salgadinho na gôndola do supermercado, não pode ser uma experiência digital. Uhum. É, eu posso ter uma forma de, de ter naquele supermercado o salgadinho que eu quero. É, Alguma coisa assim que você possa pensar. É, da mesma tecnologia.
0: forma, toda empresa é uma empresa digital
1: também, hoje, certo? Hoje. hoje, toda empresa é uma empresa de dados. Exatamente. Então, acho que, a, a, e aí a beleza dessa história que você comentou sobre o GVT, eu falei, o SatoGPT capturou o momento em que a experiência se conectou à tecnologia, com uma massa muito grande de dados e que essa massa muito grande de dados trouxe para perto do usuário. Claro que tem outros cuidados você precisa ter. A gente, como eu comentei, vou, vou você não importa se eu estou falando muito, mas, <risos> mas alguns cuidados você tem que ter, obviamente, porque uma empresa não é um usuário final. Então, uma empresa ela tem preocupações é, regulatórias, éticas, coisas que ela precisa tomar cuidado com as informações que ela provê para os clientes dela. Então, é por isso que a gente fala que a inteligência artificial também é importante a governança. É importante você é, saber exatamente quais são os dados que você está tá publicando, a forma que esses dados estão publicando. Então, não é um trabalho assim. É, publica. o que eu mexi não, sei se não tudo vai, bem. É, é, publica qualquer coisa. Não dá para ser assim. Vai ter que ser algo bem mais é, é, efetivo do ponto de vista da informação que ali está tá, constando. Né? Uhum. Mas é, eu acho que é um caminho sem volta. Se alguém está pensando que vai sobreviver. Sem isso, nos próximos cinco anos, acho que vai ser muito difícil.
0: Na verdade, eu acho que a gente poderia dizer o contrário. Não é... Vê se você concorda comigo. Quem aplica isso daí vai crescer muito
1: mais do que que é. nos próximos cinco anos? Sem dúvida. Eu acho que sim. As pessoas que souberem aplicar a, a inteligência artificial nos negócios, realmente priorizando a experiência, é, elas com certeza vão ter mais sucesso que os outros, sem dúvida alguma. É, é... Cada vez mais essa tecnologia vai se aperfeiçoar. O que a gente tem hoje, ela vai melhorar. Vai ter mais, mais pessoas fazendo isso, vão ter mais companhias aperfeiçoando a, a tecnologia. É, a própria IBM, já com o conhecimento do ótimo que a gente tem, porque todos esses casos que eu comentei foram casos que nós, da consultoria, implementamos, criamos com os nossos clientes bastante coisa envolvendo o e inteligência artificial. É, então, tem também a experiência em, em fazer projetos desse tipo. Não é qualquer um que vai conseguir sentar e fazer um projeto dentro de uma corporação né, usando o Watson e inteligência artificial, no nosso caso o WatsonX, né, que, é nossa, que é a nossa IA generativa, é, tão facilmente, porque exige um certo conhecimento de como que esse negócio funciona quando você entra nas corporações. É, eu acho que esse é o um grande, é um grande benefício que a gente pode dar para os nossos clientes, né, já ter passado por isso antes. Certo. Eu queria abordar um outro
0: assunto agora que, que apareceu no relatório do 7Bets né? que é a questão da sustentabilidade né? o relatório aponta é aí que, que muitos executivos ainda acham que sustentabilidade e lucratividade são coisas que não conseguem conviver debaixo do mesmo teto.
1: Né? É verdade um... nós escutamos isso nas últimas pesquisas. Pois né? é.
0: é, por que que a gente ainda vê isso em 2023 não? E, e, e qual o caminho para melhorar essa essa compreensão?
1: É... As pessoas têm que ver sustentabilidade como um negócio, não só como algo regulatório, algo que eu tenho que fazer, porque daí ela vira um centro de custo. Uhum. Quando na verdade ela pode ser um negócio para melhorar o teu produto, ela pode ser um negócio para melhorar o teu serviço. A partir do momento que ela for encontrada esse, esse, essa, esse ponto do negócio, eu acho que as, as empresas vão começar a mudar. Hoje eles já sabem a necessidade disso, eles sabem a importância de ser empresa sustentável. É, não sei se mais por, 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 por ser algo regulatório, principalmente nos, nos, em quem tem ações na B3, né? É, mas é, é, mais como o que que eu posso obter com, a, com a, o, o fato de ser mais sustentável. E aí vamos ampliar um pouco mais a sustentabilidade, vamos falar de ESG como um todo, né? Uhum, uhum. E aí a gente está falando de environmental, social e, e governança, né? Governança, você vai sempre ter uma empresa mais ética, você vai saber como governar melhor seus negócios. É, o social, que é super importante no final dessa história, porque é você criar habilidades, que a sua empresa seja capaz de criar habilidades para o mercado, com isso você cresce, é, aumenta a capacidade da, da população, cresce os mercados e educa mais as pessoas. E o environment, que é o, que é o caso que a gente está falando de pegada de carbono, a redução de pegada de carbono, os compromissos que as empresas têm. É, eu acho que isso, isso é importante, isso. entenderem, a, e, e isso também é algo que a inteligência artificial generativa vai poder ajudar, uhum. porque muitas empresas já definiram muitas metas, porque precisavam definir, e não sabem muito como utilizar os dados que elas têm hoje disponível dentro da casa deles para atingir essas metas. É, então, isso também é um vira um pouco de paradoxo, né? o pessoal começa a olhar isso muito como custo, quando na verdade você tem dados tão ricos ali dentro, Exato. que você pode transformar isso até em, em um negócio para você. É, eu acho que essa é, a, é, a, é a, a pegada da sustentabilidade, não vai ter como escapar disso, é, você consegue reduzir a, a energia, o gasto de energia que você tem, você com certeza vai conseguir é, reduzir sua conta de luz. Uhum. É, ou de energia, ou de ar condicionado, então muita coisa ambiental, que é uma não questão de papel. conscientização mesmo, é. né? de compreensão. E é. eu acho que as empresas têm que é, contar essa história para a população, para a grande massa de, de funcionários que as empresas têm. Eu acho que isso fica muito na governança, na governança, da empresa, no conselho, nos executivos e, e passa pouco para, para a população em geral. Eu acho que essas pessoas, se elas tiverem noção disso nós vamos poder aplicar melhor na prática. Mas aí Nós também, vamos... não, a,
0: a liderança precisa saber disso. A gente estava falando no relatório é. aí, que o relatório fala que a liderança é parte da liderança, é pelo menos ele não tem
1: essa consciência. É, exatamente. É. Então, a liderança, você começa da liderança, e a liderança tem que Descer. decantar é. isso uhum. para a empresa como um todo. Né? Um, um outro aspecto que
0: aparece ali no relatório é a questão do metaverso. É, né? é Que é que em 2022, só se falava do metaverso, o metaverso ia mudar o mundo, e ia revolucionar as relações das... É, em mundo do trabalho da relação com o consumidor e de como as pessoas iam fazer o seu trabalho etc etc e no final das contas até hoje a gente vê o metaverso entregando muito pouco,
1: é né? muito pouco. mas entrega tem coisas que são uhum. importantes eu até eu falei do exemplo da, da reconstrução da igreja de Notre Dame que foi utilizada na obra que era uma obra de alto risco né pegou fogo numa numa estrutura muito antiga, né? então, imagina você trabalhar numa obra dessa. Muitas dessas, das coisas que foram colocadas na catedral foram feitas de uma forma virtual, numa realidade aumentada. Uhum. E essa realidade aumentada permitiu a você tomar algumas precauções na hora de colocar em prática no mundo físico. Então, quando a gente fala da, da tendência do metaverso é... O metaverso não pode ser esquecido. Ele pode sim ser usado para complementar e melhorar condições é, do, do, do mundo físico. Condições de segurança, condições de, de produtividade, condições de. E eu até mandei é, esse, esse caso para minha filha mais velha que está fazendo arquitetura. Né? Uhum. Dá uma lida nisso aqui, olha que coisa interessante. Para todo mundo pensar em colocar para uma obra. Você usar uma coisa aqui, você consegue fazer sim, sim. Essa, essa realidade e transportar. Imagina o, 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 o quanto de risco de errar alguma coisa, de um erro de cálculo, mitiga, que, mitiga muito o risco. Você uhum. vai ter uma obra mais barata, de repente, que pode até aumentar o lucro da empresa e você pode baixar o preço do seu produto. E você vai ter uma, uma exatidão e uma precisão maior. Foi isso que esse caso da, uhum. da, da, da Igreja de Notre Dame mostrou que em menos de 3 anos, de 4 anos, aconteceu Sim, no meio, uma pandemia no meio até reconstruída. É. É. Agora, é, para virar um produto de massa, falta... Né? É. Metaverse, você está falando? É, metaverso. É, Eu acho que ele, antes de virar um produto de massa, ele vai acabar tendo que ser adotado por algumas corporações. Uhum. Né? Uhum. É, agora, o que uhum. falta, talvez, é justamente o negócio da experiência. A gente pensava em Metaverse, pensava muito em gamer, né? Uhum. Game, que já é uma experiência né, do, 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 do pessoal. Mas eu acho que é, na hora que você tiver que aplicar para a vida prática, ele, ele vai mudar um pouquinho a experiência. Então, começando, começando a fazer esse tipo de coisa em alguns segmentos específicos, é, eu acho que os usuários vão começar a adotar, é, eu nem sei se ele vai se tornar tão de massa como a inteligência artificial é hoje. Pois é. é não sei se ele vai se tornar tão massa o que vai, vai gerar esse tipo de coisa, mas com certeza eu, vai ter Tem uma aplicado. coisa que a
0: inteligência artificial não tem, que é o custo de entrada, não é tão de hardware mesmo. É, é. é uma coisa ela que consome é. bastante recurso. Uhum. E acho que vai continuar consumindo, Sim. né? É... Mas eu digo para o usuário final, assim, né? Tem que, no caso do metaverso ah, tá. tem que adquirir um equipamento
1: que custa milhares de reais. É. Isso,
0: infelizmente, ainda é um aspecto que atrapalha é, um, um pouco. É, aí, é.
1: É. Eu acho que o custo realmente da tecnologia ainda é muito mais alto do que, a, do que o usuário final pode, pode, com, é. pode pagar. Assim é. como o celular era alto o custo lá no É, dia é dia, Talvez, dia. daqui a 10 anos, quem, quem sabe, né? Quem a gente sabe. vai ver os óculos é. aí
0: custando bem, uma coisa bem mais acessível, né? Exatamente.
1: E se tiver alguma coisa que
0: realmente traz uma experiência interessante para o usuário, por que não, né? É. Porque não adianta nada ser barato também não
1: trazendo tá nenhuma experiência. É né? isso,
0: é isso. É. Não
1: adianta nada. É a carne de esquecimento. De mim,
0: é. ah, outro aspecto que também, estou pegando aqui alguns aspectos que eu fui é, pescando do, do relator também, não é? com relação às pequenas e médias empresas. Né? A gente vê muito isso para nossa, grandes empresas, grandes corporações, e já estão se beneficiando. Uh, os pequenos, não? Uh, eles já conseguem se beneficiar, por exemplo, da internet das coisas para justamente é, é, coletar dados, fazer uma análise de dados e
1: oferecer uma, uh, uma oferta melhor para os seus, seus clientes? É, eu acho que vai ter, porque as, as empresas é, menores são mais sensíveis a custos. Né? Uhum. É, não que empresa, uma empresa nem não seja, mas o volume é muito maior. Né? Então, mas Uma empresa menor é muito sensível a custos. E é, eu acho que vão aparecer plataformas de baixo custo que vão é, permitir essas empresas... Já está aparecendo, tá? Eu só me lembro o nome das plataformas, já, já li sobre isso. Uhum. Acho que foi no último relatório do Gartner, se não me engano, alguma coisa sobre isso. É, onde algumas plataformas de baixo custo já começam a aparecer para uso de inteligência artificial generativa. Uhum. É, então, eu acho que é, vai acontecer. De qualquer forma, vai ser uma tendência que vai acontecer, porque os modelos vão ser repetidos para para isso. entendeu? É, não sei se com todas as funcionalidades que existem hoje, mas alguma coisa vai ter é, no futuro próximo aí, por exemplo, que vai poder pegar, a, a, para poder é, atender as necessidades de, de empresas menores.
0: Um outro ponto que eu achei bastante interessante no relatório é quando diz que 90% dos executivos de alto escalão. Eles, eles afirmam que as suas empresas estão sendo afetadas por escassez de, de, de recursos, de habilidades, de talentos, e que as empresas, inclusive, precisam se adaptar a essa nova realidade, inclusive questões aí de flexibilizar a, a qualidade de vida, o equilíbrio de qualidade de vida não, do, do, dos seus profissionais. Por outro lado, o que nós estamos vendo, principalmente desse ano, do começo desse ano para cá, não, é, por exemplo, um endurecimento das relações de trabalho, e eu acho que isso aparece com muita força é, com as empresas querendo que os seus funcionários voltem para o escritório. Não é uma contradição isso? Não? Ou fala-se uma coisa e depois se executa outra? Novamente, essa questão de faço o que eu mando, mas não
1: faço o que eu faço? Ou... Existe uma contradição nisso? Eu não sei se existe uma contradição, Paulo, ou se é assim. É, é... Assim, a, a maior parte eu vi um relatório em algum lugar alguma coisa algum lugar, que os executivos embora sejam cobrados é, é, precisem entender o futuro da empresa eles são cobrados mensalmente ou trimestralmente uhum. ou anualmente então tem um período que eles têm que entregar resultado é, é, eu acho que tem, tem algumas situações é. em que o trabalho o trabalho presencial ele é importante eu não uhum. questionei muito isso na época é, porque eu achava que a cultura da empresa talvez perdesse um pouco o sentido com as pessoas não entrando, não pisando Eu cheguei durante a pandemia a contratar 25% da força, da força de trabalho e as pessoas só foram pisar na empresa dois anos depois, uhum. porque não podiam. Né? É, mas, eu, de fato, eu não perdi a, a cultura da empresa. A cultura da empresa ainda estava embutido nas pessoas que, que já eram da empresa e aí teve um processo da gente fazer com que esses 25% de força de trabalho também adotassem a. a, a a força de trabalho, da, a, a cultura da empresa naquele momento. É, eu, eu acho, talvez, importante você balancear isso. Uhum. Não é nem para um lado, nem para o outro. Tem que criar, uma, criar alguma coisa que seja importante. Porque, assim, o cara que tem é, saído da faculdade, uhum. não tem tanta experiência, talvez o contato pessoal seja importante para ele, uhum. Uhum. entendeu? Mas, assim, não adianta esse cara ir todo dia para a empresa e o cara que vai fazer o contato para ele não vai estar lá. Porque esse cara vai ter um, um, um trabalho híbrido. Então, se você combinar essas duas coisas, é, porque a pessoa também tem que receber um pouco de, de conhecimento, e é mais, muito mais fácil você receber conhecimento pessoalmente do que por, por videoconferência. Então, ninguém tá, a gente não está falando de é, obrigar as pessoas a voltarem, então, uhum. talvez, para o trabalho, mas talvez tenha um balanço entre alguns é dias. Um, da um modelo, ah, livre, é? né? o modelo o que livre,
0: parece que é um modelo vencedor, aí pelo menos nas funções que,
1: que, que permitem isso. É, exatamente, então isso ajuda, principalmente o profissional que está saindo hoje do, da, da, da faculdade, da universidade, que está tendo que entrar numa corporação, para se adaptar mais rápido, para ter mais rapidez de conhecimento e absorção assim, do, do conhecimento. Não necessariamente vai precisar de todo dia para a empresa, uhum. pode ter um, um equilíbrio é, bom para isso, né? e isso é possível, é possível. Uhum. então assim, acho que é uma, é uma, é uma forma de trabalho que as, que as empresas têm que têm que olhar eu acho que tem mais coisas que inclusive é que eu, que eu comentei né que é você é, começar a contratar mais por habilidades até do que qualquer outra coisa mais importante aquilo tudo que você já fez na tua vida que você entregou na tua vida do que se você você não tem um título extremamente importante mas o, o teu conhecimento prático daquilo que você já fez, é, 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 é mais importante para mim. Então, as suas habilidades. Eu não vou ter muito tempo para uhum. ficar testando e tal. Então, é importante essa, essa, esse conhecimento prévio, né? Uhum. É, mesmo pessoas com pouca é, experiência corporativa já podem ter tido uhum. uma, uma experiência em projetos do passado, que pode ser bastante útil para a empresa, né? Eu, eu... Isso
0: implica uma, é, uma mudança na maneira como as empresas contratam, contratam né? Já, ainda nós vemos muita
1: contratação focada em hard skills, né? É isso aí, é, exatamente. Então por isso que, é um, que a gente está falando é uma aposta. Tem que mudar realmente, para mais pelas experiências, soft skills também é muito importante, é, para compor aquele profissional que é o profissional que vai ser esse profissional da nova geração. Uhum. É, não, é, não é muito fácil você ter que fazer algumas mudanças internas para esse tipo de coisa. Mas eu acho que é para onde o caminho vai. E a empresa também tem que pensar em criar coisas que sejam protagonistas. Porque o cara, o cara a pessoa que é, que é muito boa, ela vai querer, ela vai querer que a empresa tenha os mesmos valores dela. entendeu uhum. os valores dela Se ela for uma pessoa inovativa, que gosta de pensar, que gosta de criar, ela vai querer trabalhar numa empresa assim. Sim. Ela não vai querer trabalhar numa empresa que, que é só manter o status quo. Ela quer sim uma empresa que vai crescer, que tem projeção de crescimento. Isso muda um pouco a forma, né? A ambição da pessoa que você está contratando também passa a ser importante. Para
0: encerrar a nossa conversa, aí, na verdade, eu queria ampliar essa pergunta. Nós falamos aqui de um monte de boas práticas, nós temos visto aqui no evento, um monte de boas práticas que as empresas devem adotar, as tecnologias a inteligência artificial, nuvem e tudo mais, não? Ah, mas até resgatando um pouco do que está no próprio relatório, a gente vê aí ainda um desalinhamento não? É, da prática e da, da teoria, digamos assim. É, qual é o caminho, então, para as empresas? Não? Ah, quem é responsável para, para fazer essa, essa conscientização? Qual é o caminho? Qual que é o gargalo? A gente pode dizer, nossa, talvez aí seja uma questão de, de que a gestão esteja, vou colocar entre aspas aqui, antiga, ou o pessoal muito focado no lucro imediato e não percebe os benefícios disso. Uhum. Qual é o caminho que as empresas... as empresas não fazem isso? Será que está todo mundo falando? E qual é o caminho para que elas façam essa, esse salto de qualidade? É uma
1: boa pergunta e é difícil de... de de responder, porque isso varia muito né do mercado, de indústria, do, do tipo de empresa e até do tipo de país que você está, né? A cultura do país também é, é, é fundamental para isso, né? Mas eu acho que parte realmente da da, da da cúpula da empresa, da governança do conselho da empresa, é gerar uma uma estrutura, gerar uma cultura de inovação, de criação, é, porque se realmente você Criar alguma coisa, porque assim, por exemplo, tem empresas que você faz mil projetos você aproveita um, uhum. mas você não mata a pessoa por ela ter tentado fazer mil projetos, <risos> de repente se um vai dar um, um belo resultado depois. Agora, tem empresas que o cara faz dois projetos. O cara já tira o tipo, que você fez. Um dá certo e um dá errado e aí é demitido por isso. É, entendeu? Então, assim, depende muito disso. Tem empresa que não, não se importa. O cara vai errar, vai. Vai errar uma, duas, três, quatro. Uma, uma. Se o cara é bom e se o cara realmente mostra se as pessoas, o cara, o grupo, o que seja, né uhum. é bom e você tem confiança naquilo que ele está buscando, é, vale uma aposta. É uma questão de, de uma cultura de correr riscos, então? É isso. É isso. Tem que se correr riscos. As empresas, às vezes, gostam de correr riscos? Não gostam. <risos> é é, é muito difícil, é, é difícil você optar por correr mais riscos, né? Porque é, o mercado, às vezes, não, não perdoa é, muito, muito, muito erro em sequência. Mas você tem vários exemplos de empresas que você... É, eu tenho até uma aqui na minha cabeça, mas eu não vou falar, porque não sei se eu posso falar. Mas de empresas que você tinha desaparecido e, de repente, apareceu com a IA generativa. Tem uma tá aqui que está aqui, na minha cabeça aqui. <risos> é, só não vou falar o nome da empresa, mas é, de repente voltou. Voltou a ser protagonista num mercado que ninguém, mais, ninguém naquele momento falava mais. Entendeu? É, provavelmente tentou várias coisas e de repente acertou. É, e nesse acerto teve que ter aprendido naqueles erros para poder acertar dessa vez. Então voltou para ter protagonismo é, de, um, de uma hora para outra. acho que é isso, acho que é, é correr o risco, é, mas também correr o risco fazendo as apostas que você acredita que seja. Né? Ah, claro,
0: não é correr de onda, ele é, inconsequente, assim, não fazer. Não é uma
1: aposta de sorte, né? O cara vai não, não é loteria. Uma uma assim. não, não é uma loteria, exatamente. Né? Então, cara... Mas é, é curioso é uma... que é, eu costumo dizer, que toda criança sabe disso.
0: A gente nasce sabendo correr é. riscos não Aí parece que a gente esquece ao longo mas da... a criança vai sendo moldada para é, correr riscos até o próprio sistema de ensino acho que é... o nosso sistema de ensino né, que tem a prova lá se você erra né você
1: repete de ano não quer dizer você é proibido pelo erro, né? é. eu acho que o sistema de ensino é uma das coisas que vai ter bastante modificação é, nos próximos anos nosso sistema de ensino é um sistema bem antigo né Por mais que você mude os métodos é, você ainda tem uma forma de seguir é, esse sistema de ensino. E não só aqui no Brasil, acho que Sim. até mundialmente isso. Não estou falando de ser um problema só no Brasil não. É, acho que é um problema mundial. É, vai ter que se repensar um pouco na forma que você, você educa as pessoas. Né? É, incentivar mais os erros, mas a pessoa tem que ser erro é assim, que faça, que ela está tentando, erro é, construtivo. construtivo vai. Boa, boa definition. De é, e eu acho que isso vai, vai ter bastante é, mudança nos próximos anos. Espero para melhor. Espero. Tem muita gente com teorias de que as próximas gerações nem vão precisar de escola, mas eu não, não quero seguir isso, não. É. É, eu acho que a escola sempre é necessária, eu mas também. acho que a escola certamente vai ser diferente. Provavelmente. É, também também tem, tem esse pensamento.
0: É isso, Paulo. Bem, cadê? Obrigado. Agradeço, viu? Foi um prazer estar aqui com você. Jorge. É só isso, obrigado por nos acompanhar e continuamos falando aí sobre inovação. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital. Até a próxima.